0: FIGARO RADIO LE CLUB LE FIGARO INTERNATIONAL
1: Philippe Gelli. Prenant ses distances avec ses soucis de politique intérieure, Emmanuel Macron se tourne vers les complexités de la diplomatie en Asie. Il s'envole pour une visite en Chine. Que va-t-il chercher dans l'empire autoritaire de Xi Jinping Une influence diplomatique Des parts de marché Une médiation dans la guerre en Ukraine La France et l'Europe ont-elles une place entre le bras de fer sino américain et l'amitié sans limite russo-chinoise Peuvent-elles composer avec des puissances dont l'objectif avoué est de créer un nouvel ordre mondial contre les Occidentaux C'est de toutes ces questions que nous allons parler dans le 22e numéro du Club Le Figaro International. Tatiana Jean, merci d'être là. Vous êtes chercheuse à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous dirigez le Centre Russie Nouveaux États Indépendants depuis 2014. Vous êtes spécialiste des, des politiques intérieures et étrangères russes. Vous avez étudié et enseigné en Russie et vous êtes l'auteur de « La Russie de Poutine en sans questions », paru en 2018 chez Talendier et avec une version actualisée en 2020. Antoine Bondaz, vous êtes chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique spécialiste de la Chine, de Taïwan, des deux Corées et des questions stratégiques en Indo-Pacifique. Vous dirigez notamment l'Observatoire du multilatéralisme en Indo-Pacifique au profit du ministère des Armées. Vous enseignez également à Sciences Po et vous avez publié de très nombreux articles sur ces sujets, ainsi qu'un livre « Corée du Nord, plongée au cœur d'un État totalitaire » en 2016 aux éditions du Chêne. Isabelle Lasserre, merci d'être là. Vous êtes la correspondante diplomatique du Figaro, ancienne correspondante à Moscou, auteur d'une demi-douzaine d'ouvrages, dont le dernier est « Macron, le disrupteur, la politique étrangère d'un président anti-système » paru en 2022 aux éditions de l'Observatoire. Patrick Saint-Paul, vous êtes le rédacteur en chef du service international du Figaro, ancien correspondant à Jérusalem, à Berlin et à Pékin, et auteur d'un livre-enquête sur le peuple des rats dans les sous-sols interdits de la Chine, paru en 2016 chez Grasset. Alors, M. Macron s'en va en Chine. Que va-t-il chercher en Chine, Isabelle Lasserre
2: Alors écoutez, euh, il va chercher euh, sans doute des contrats pour les entreprises françaises et il va chercher, comme vous l'avez euh, suggéré dans votre introduction, euh, une, un, 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 une, un moyen d'influencer, euh, une espé- un espoir d'influencer euh, Xi Jinping sur euh, euh, l'Ukraine. Et c'est-à-dire que depuis euh, euh, plusieurs semaines, Emmanuel Macron... Euh, est persuadé qu'il faut euh, convaincre le président chinois petit hein, de ne surtout pas penser à passer un cran supplémentaire dans la guerre en livrant des armes euh, à la Russie, à Moscou. Et deuxièmement, il a toujours euh, l'espoir que la Chine puisse euh, être une forme de, 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 de médiatrice mmh. et qu'elle puisse euh, en fait euh, amener un plan de paix entre. Euh, Moscou et Kiev, ce qui est une euh, illusion, euh, à mon avis, euh, totale, parce que mmh. la Chine n'est pas un acteur indépendant euh, dans cette guerre, puisque le premier, depuis le premier jour de l'invasion, elle soutient euh, carrément euh, la, l'invasion euh, russe en Ukraine, puisqu'elle ne l'a pas dénoncée. D'une ouais, part. Elle ne la
1: soutient pas en ces termes-là. Bah, mais... Qui ne dit
2: mot qu'on sent, ouais. et euh, en fait, qui s'oppose aux résolutions euh, des Nations Unies et poursuit. Euh, En fait, euh, son aide euh, à la fois économique et politique à la Russie euh, soutient de facto l'invasion russe en Ukraine.
1: Antoine Bondaz, vous partagez ce point de vue. Est-ce que c'est réaliste de la part d'Emmanuel Macron d'aller espérer euh, une neutralité chinoise
0: Non, puisque la Chine n'est ni neutre ni équidistante dans la guerre. Il n'y a pas non plus de neutralité bienveillante. Il y a un soutien diplomatique, politique, économique à la Russie, même s'il n'y a pas de soutien militaire, c'est-à-dire des livraisons d'armes. Mmh. Donc, y aller en pensant que le président français va réussir à convaincre la Chine de faire pression sur la Russie, je pense que euh, c'est une erreur. Et d'ailleurs, ce n'est plus ce que l'Élysée dit. Euh, par contre, il peut évidemment y avoir des avertissements envoyés à la Chine si jamais elle changeait de comportement, par exemple en livrant des armes. Et là-dessus, les Européens ont raison de le faire, premièrement, parce qu'il en va de la sécurité mmh. de l'Europe. Puis deuxièmement, les Européens ont des leviers, notamment deux leviers, la question de sanctions potentielles contre les entreprises chinoises et puis surtout la menace d'un rapprochement toujours plus étroit avec les États-Unis, alors même que c'est ce que cherche à éviter à tout prix la Chine. La Chine,
1: oui. euh, Tatiana Jean, est-ce que cette visite va être surveillée de re, enfin, observée de près à, à Moscou, selon vous
3: Absolument. D'une manière générale, la séquence est très intéressante depuis le début d'année. Et c'est très dense et ça tourne beaucoup autour de la Chine. La Chine a fait preuve d'un activisme assez exceptionnel depuis le début d'année, avec les différentes visites, notamment de son ministre des Affaires étrangères. Elle a proposé un plan en 12 points, le plan qu'on a maintenant l'habitude de mettre entre guillemets, parce que ce n'est pas un plan d'action, oui, mais plutôt un autre une nom, d'ailleurs, d'ailleurs. position de, pour le règlement voilà, politique de en, la en, crise en, ukrainienne. d'un certain nombre de principes, dont certains plaisent à la Russie, et d'autres pas du tout, notamment quand la Chine affirme qu'elle soutient l'intégrité territoriale de tous les pays membres de l'ONU. Évidemment, la question se pose en termes pratiques qu'est-ce que cela veut dire pour mmh. l'Ukraine. Si on respecte l'intégrité territoriale, cela devrait pousser la Chine à inciter la Russie à libérer les territoires. Or, c'est loin d'être le cas. Et ensuite, il y a eu cette visite de, du président chinois à Moscou, à Moscou qui a été mars, évidemment euh, un moment extrêmement intéressant, parce que, en outre... Toute l'importance, le fait que c'est la première visite après euh, euh, l'élection du président chinois pour son troisième mandat, etc. Cette visite arrivait dans le timing juste après que la Cour pénale internationale a lancé le mandat d'arrêt contre le président Poutine. Évidemment, c'était prévisible, ça n'a pas arrêté le président chinois, ça, ça, ça n'a pas fait annuler euh, la visite, bien au contraire. Et pour le président Poutine, c'était extrêmement important. La Chine, aujourd'hui, pour lui, est vraiment celui, le pays, le plus grand des pays sur lesquels il peut compter et espérer d'obtenir une aide de plus en plus euh, grande. Donc évidemment, pour répondre à votre première question, ce sera surveillé de près par Vladimir Poutine.
1: Mm-hmm. Patrick Saint-Paul, euh, est-ce qu'on peut découpler la, la, la dimension politique stratégique et euh, les relations commerciales quand on, quand on traite en tant qu'Européen avec la Chine
4: c'est compliqué, il y a quand même pas mal d'intérêt pour la France. Pour les Américains, c'est plus facile que pour les Européens. Les Américains ont des relations commerciales qui étaient moins dynamiques aujourd'hui, mais qui l'étaient auparavant. Mais pour les Européens, ils ont beaucoup plus investi physiquement en Chine. C'est-à-dire qu'on a monté des usines en Chine. On a des usines qui produisent des voitures. Les Allemands ont des usines qui produisent des voitures. Euh, euh, les Allemands ont des usines de machine à outils qui sont en, en Chine. Et il y a un, table, un outil de production qui a été délocalisé euh, en fait en Chine. Et donc, c'est compliqué pour les Européens euh, de découpler le politique et, et, et le commercial et, et de découpler euh, tout court, euh, comme le font les Américains, euh, mmh. de découpler totalement l'économie. C'est pour ça, je pense que Ursula von der Leyen a est parti un, un cran en dessous, en disant que sur les domaines stratégiques, il faut qu'il y ait une forme de, dé- de découplage light, en fait, par rapport à ce que font les Américains. Alors, il faut les les préciser hein. que la,
1: la présidente de la Commission européenne, donc Ursula von der Leyen, accompagne Emmanuel Macron, qu'elle a fait un discours vendredi assez musclé euh, sur la relation, euh, sur ce que les Européens doivent faire pour essayer d'équilibrer un peu la relation euh, avec la Chine, et... Isabelle, dans ce discours, il y a, il y a tout, il y a, il y a de la fermeté, mais il y a aussi un, un aveu de dépendance assez prononcé.
2: Oui, mais enfin, il, est, il a le, le mérite, ce discours, d'être euh, parfaitement clair et de, de prouver quand même, d'une certaine manière, que les, les Européens se sont euh, enfin réveillés vis-à-vis de, de la Chine, même si ce réveil est encore euh, euh, fragile. Et, et, et Ursula von der Leyen le, 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 le prouve quand elle parle aussi clairement de ce, à la fois de cette volonté de, de, ce, de, 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 de baisser la dépendance mmh. des pays européens vis-à-vis de la Chine et en même temps de garder le contact et d'avoir une ligne qui est différente de celle que, aimeraient oui. les, États, que les États-Unis aimeraient imposer sur, sur l'Europe. Alors ça, ça cache, c'est, 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 le, c'est le chapeau de, de l'Europe, si je peux m'exprimer ainsi, parce que derrière, ça cache énormément de divisions entre les pays euh, euh, de Le l'Union européen, européenne ouais. et notamment ça cache en fait une plus grande euh, euh, mollesse, si je peux m'exprimer ainsi, de la France et de l'Allemagne mmh. qui vis-à-vis de Pékin ont un discours euh, beaucoup moins… Plus haut euh, que
1: Bruxelles, ce qui de... est quand même déjà une inversion des, des rapports euh, traditionnels. Vous vouliez ajouter quelque chose, en fait, Tatiana Je si voulais oui. réagir.
3: Bah, j'ai, j'ai trouvé euh, très bien votre question sur le découplage entre les affaires stratégiques, euh, militaires et économiques. Je pense que pendant des années, on était euh, dans une optique qui nous faisait dire si on commerce plus, on a des relations qui sont extrêmement étroites, on ne se fera pas la guerre. Mmh. Et euh, quand on regarde la Russie et l'Union européenne, les liens énergétiques étaient extrêmement forts. C'était complètement intégré dans la politique euh, allemande. Les euh, hydrocarbures pas chers euh, russes qui euh, font tourner l'économie C'est-à-dire allemande. C'est-à-dire que la dépendance commerciale,
1: euh, commerciale était une garantie contre le conflit.
3: Tout à fait. Et, et je vers que...
1: l'intégration de, de ces puissances. Je pense tout à Ça fait. En en et je
3: pense même que l'Allemagne espérait par le partenariat pour la modernisation et c'est le terme qui existait, de euh, par euh, l'intensification de ces liens économiques commerciaux, contribuer à la modernisation de la Russie et de la rapprocher de cette manière-là du camp occidental, du camp européen. Or, on assiste depuis euh, un an à une rupture très rapide, très brutale, très profonde de tous ces liens commerciaux, énergétiques et autres. Ce qui est intéressant, ce n'est pas arrivé depuis 2014. On était déjà avec beaucoup de tensions économiques, militaires et stratégiques. Néanmoins, les relations économiques ont continué, il n'y a pas eu de rupture, et les relations énergétiques ont visé même leur intensification avec la construction de Nord Stream 2. Donc il y avait une sorte de tension qui ne nous paraissait pas trop contradictoire. On se disait justement, on restait dans cet esprit que ça va rapprocher la Russie, de l'Europe, etc. Et bien finalement, on est arrivé à un moment où l'intensité des liens économiques, commerciaux, financiers n'a absolument pas prévenu la guerre. Et aujourd'hui, on assiste à un découplage et on se pose la question sur la suite. Est-ce mmh. qu'on ne va pas finir par commercer entre les pays qui ont le même type de régime politique le mmh. même type d'idéologie pour se de plusieurs risques. Ouais. C'est ça, en fait, ce qui se joue aujourd'hui à partir de la guerre en Ukraine et avec tous ces autres jalons qui se rajoutent.
1: Mais alors, évidemment, avec les sanctions, la Russie est quand même très ostracisée, beaucoup plus que la Chine à l'heure actuelle, même si elle fait l'objet de sanctions américaines. Comment on fait, quand on dépend de la Chine à 98% pour les terres rares, comment on fait pour avoir un dialogue stratégique, musclé, par ailleurs
0: c'est tout le problème, et la situation avec la Chine est encore pire que la situation précédente avec la Russie, puisque la dépendance est encore plus asymétrique. Et cette dépendance, elle ne cesse de s'accroître. Il faut se rappeler de la dernière visite du président, en 2019. Le plan d'action conjoint franco-chinois appelle, je cite, « un rééquilibrage vers le haut des échanges économiques bilatéraux, grosso modo réduire le déficit français
1: ». Or, il a augmenté.
0: Il n'a cessé d'augmenter. On est aujourd'hui à 50 milliards d'euros en 2022 Il était seulement de 30 milliards, c'était déjà énorme, en 2017. Les investissements chinois en Europe, et plus largement et plus spécifiquement en France, doivent aussi être relativisés. On a souvent l'image d'un partenaire incontournable qui contribue pleinement à l'économie française. La réalité, c'est qu'entre 2017 et 2021, sur cinq ans, les investissements chinois, selon les données officielles de la France, de Business France, ont créé autant d'emplois que les investissements belges, moins d'emplois que les investissements suisses. C'est ça la réalité. Et en même temps, on ne pourrait pas imposer des sanctions à la Chine comme on en a imposé à la Russie, puisque c'est beaucoup plus difficile de trouver des alternatives aux produits que nous importons en Chine que des alternatives au pétrole ou au gaz russe. À partir de là, la Chine sait qu'elle est en position de force. Et on a une asymétrie croissante. Et c'est là où la place et le rang et le poids de l'Union européenne et surtout de la France, beaucoup plus faible aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelques années. Et toute la rhétorique de certains sur une potentielle troisième voie, est totalement nulle et non avenue. La France n'a pas les moyens de cette troisième voie. Et, et surtout, l'Europe euh, à 27 non et, plus. Et même l'Europe à 27 n'a pas les moyens aujourd'hui de peser dans l'ensemble des domaines entre les États-Unis mmh. et la Chine. Est-ce que ça veut dire qu'il faut un alignement sur les États-Unis Non. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de voie européenne Non, il y a une voie européenne. Mais elle ne doit pas se faire en opposition aux États-Unis et à la Chine. Et elle doit surtout viser la diversification des échanges, ce que font les Allemands à vitesse grand V, et le chancelier Scholz est en permanence en étrang- à l'étranger, et notamment en Indo-Pacifique, au Japon, au Vietnam, en Chine, en Indonésie, à Singapour, en Inde, pour diversifier les partenaires économiques de l'Allemagne, et là, sur ce point, je pense que la France est en retard, et qu'il faut très sérieusement accélérer, ce n'est pas encore une fois une question de découplage, le terme en français n'est peut-être pas très joli, on parle de dérisquage, c'est-à-dire diversifier pour limiter les mmh. vulnérabilités, Mais on est encore très très loin de mettre en pratique ce qu'on dit dans nos discours.
1: Hum. Patrick Saint-Paul, est-ce que l'Europe n'a pas en même temps une carte à jouer dans le sens où, euh, à l'heure des sanctions américaines, la Chine a quand même besoin de préserver une relation commerciale viable avec les Européens
4: oui, bien sûr. On peut pas euh, à
1: euh, tout le monde occidental d'un seul coup, n'est-ce
4: pas euh, Oui, je crois que oui. Ces exportations, c'est, ça provoquerait un défondement du PIB chinois de 5 euh, si enfin, c'est le poids des exportations chinoises euh, en Europe. Donc, euh, évidemment, elle en a besoin, et c'est aussi une, une, une carte donc pour euh, pour les Européens. Mais pour revenir sur ce que disait Tatiana tout à l'heure, qui était très très intéressant à l'égard de la Russie, c'est vrai aussi pour la Chine que les Occidentaux ont eu cette illusion qu'en en, en faisant du commerce avec la Chine, la Chine allait se démocratiser et s'ouvrir. Et donc, 30 ans de relations avec la Chine ont été fondées là-dessus. Or, c'est une grande désillusion, une fois de plus, parce que euh, ça n'a pas eu lieu, c'est l'inverse qui s'est produit. La Chine a utilisé tout ce développement économique pour euh, renforcer le rôle euh, du parti et rendre, surtout depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, le parti encore plus tout-puissant euh, dans, dans le pays. Après, pour les Européens, euh, là où les choses sont, sont, sont compliquées euh, aussi, c'est on a vu, notamment pour la France, elle a toujours eu des illusions en Chine que le, que le marché allait s'ouvrir, notamment sous François Hollande, euh, elle a renoncé totalement euh, à la question euh, des droits de l'homme dans, dans le rapport avec la Chine. Or, les droits de l'homme avec la Chine, ce n'est pas près des droits de l'homme, ils font partie du rapport de force avec la Chine. Si on cède sur les droits de l'homme, les Chinois considèrent qu'on est un pays carpette et qu'on cédera sur tout. Et donc, euh, on a cédé sur, sur les, les, les droits d'homme pour donner la priorité au business. Euh, Fabius, à chaque fois qu'il venait en Chine, disait que ce sont les affaires euh, en premier. Or, quand on regarde l'espoir qu'on a eu d'ouverture du marché chinois, ça a été déçu euh, dans de nombreux euh, domaines où on nous avait promis euh, des, des, des contrats mirifiques et, et en fait, ils n'ont jamais donc réellement a, existé. Il y, y a du transfert et, et, des technologies. Et en plus, tous les... Tout, tous les contrats étaient conditionnés par des transferts de technologies. Et ces transferts de technologies ont fait que les Chinois sont devenus un concurrent de, de la France dans nos, de, de nombreux domaines. Si on parle uniquement, par exemple, des, des centrales nucléaires, moi je me souviens, quand j'étais correspondant en Chine, je discutais avec le patron d'arrivée, il disait, mais c'est rien, les transferts de technologies avec la Chine, parce que ce c'est important, c'est qu'on aura toujours 30 ans d'avance sur, sur la Chine. Sauf qu'aujourd'hui, qui veut avoir de l'EPR Ce qui compte aujourd'hui, c'est d'avoir une centrale nucléaire pas chère. Et ça, les Chinois savent le faire. Et, et donc qui nous prennent des marchés.
1: Mmh. Isabelle, est-ce qu'Emmanuel euh, Macron est revenu de cette naïveté un peu chronique qu'on, qu'ont manifesté pas mal de présidents français, plein d'espoir euh, et d'ambition commerciale
2: Alors, Je vais répondre, mais en, en, en introduction, je voudrais compléter, puisque ça, ça va ouais. avec le sujet, c'est que ce dont euh, parlaient Tatiana et Patrick, euh, en fait, sur cette, cette, cette conviction en fait, que, le, que le commerce adoucit les mœurs mmh. euh, et qu'il finit par euh, normaliser... Euh, des pouvoirs autoritaires euh, euh, par, les, par faire basculer ces pays dans la démocratie est une illusion qui, qu'on a déjà vue s'effondrer en Russie. C'est-à-dire que c'était exactement la même chose en Russie. Ça n'a mmh. pas marché. Et euh, dans une certaine manière, on peut... Alors, ce n'est pas exactement la même chose, mais c'était aussi le, l'illusion euh, des Américains euh, en 2003 quand ils ont euh, euh, envahi l'Irak. C'était euh, l'illusion que... Euh, en fait, en, en, en dégageant Saddam Hussein, on allait provoquer un effet domino dans toute la région et une, euh, une, une dissémination de, de, mm. de la démocratie dans la région. Et là, on part... et C'est, c'est pour ça que c'est, c'est tout le logiciel des Occidentaux, à mon avis, qui, qui d'un point de vue global, qu'il et justement, faut revoir Emmanuel Macron redurcir. est d'une autre que, euh, génération. Je alors... pense qu'en en fait... On se... Oui, mais... Euh, euh, il est d'une autre génération, mais il y a toujours, y compris chez Emmanuel Macron, cette espèce, enfin il y a eu en tout cas cette espèce de, de, de certitude que euh, notre modèle démocrate européen euh, et occidental étant euh, supérieur, pour plein de raisons, euh, il, va de, il ne peut à terme euh, que être euh, en fait, accepté, s'imposer de lui-même par les autres pays. Emmanuel Macron a fait cette erreur avec la Russie quand il a dit pendant... Euh, enfin, il le disait encore il y, a, il, y a, il y a trois mois. La Russie est européenne, presque, qu'elle le veuille ou non. Mmh. C'est-à-dire qu'elle est volo- naturellement européenne, donc elle va rentrer dans l'Europe et elle va se normaliser, elle va rejoindre notre modèle politique. Non, la Russie est peut-être assise, au moins pour 50% sur le continent européen, mais la Russie de Vladimir Poutine n'est pas européenne, elle lutte contre les valeurs européennes. Mmh. Et on a sous-estimé, on continue, à mon avis, à sous-estimer en fait, le fait que dans une grande partie du monde, euh, dans ce, ce qu'on appelle aujourd'hui ce sud global, ce qui est le plus important, ce n'est pas forcément la démocratie, mais c'est la sécurité. Mm. Et donc, tant qu'on n'a pas compris ça, euh, euh, on, on, on ne comprend pas qu'en fait, est en train de se constituer un axe dont la Russie et la Chine forment le cœur vivant, mais aussi euh, euh, qui, qui l'Iran euh, aussi une, une, une jambe, et que cet axe... Euh, qui défend un modèle politique euh, différent sur la scène internationale et veut changer l'ordre international, est toujours lui, en train de se consolider. Mmh. Et que euh, ça ne marche pas, en fait, notre... Euh... Alors,
1: des changements comme nul n'en a vu depuis 100 ans, et c'est nous qui les pilotons. Et évidemment, euh, Vladimir Poutine euh, dit, vous avez raison, je, je partage votre avis. Absolument. C'est ça la, la force de, de, de l'alliance... Euh... Tout, tout à fait.
3: Et à un autre moment, un petit peu plus tôt, il avait dit que notre relation dépasse largement le cadre bilatéral et elle est absolument vitale pour le futur ordre mondial. Donc c'est un petit peu la même idée qu'il a reprise différemment. Et en fait, cela repos, répond à un discours de longue date qui a été euh, tout de suite euh, rendu public et très connu côté euh, russe d'une manière un peu plus discrète côté chinois, mais aujourd'hui c'est affirmé haut et fort. L'ordre mondial post-guerre froide ne nous convient plus, nous disent mmh. ces deux puissances. C'est un ordre mondial dans lequel les États-Unis et l'Occident, d'une manière générale, ont la place prépondérante. C'est eux qui définissent les règles. Or, ce monde n'est pas démocratique. C'est très intéressant comment ils nous retournent l'argument démocratique au c'est niveau dire, international. À l'échelle planétaire, en disant, ça
1: n'est pas démocratique parce qu'on n'a pas notre moelle. Absolument,
3: mot c'est ouais. pas, ce n'est pas démocratique. Donc, on aimerait créer le monde multipolaire. Pour les Russes, c'est le discours qui date encore de Yevgeny Primakov, l'ancien Premier ministre. C'est encore les an... On est dans les années 90, donc il y a une véritable continuité russe là-dessus. Ce n'est pas Poutine qui l'a inventé. Et, et donc, en fait, c'est, il y a à la fois le, le, le rejet de ce passé où la Russie a perdu euh, la guerre froide. Les Russes, d'ailleurs, considèrent que ce n'est pas la victoire de l'Occident et que ça n'aurait pas dû être analysé de cette, de cette manière. Et il y a le désir de construire le monde multipolaire, plus équilibré, etc. Et en même temps, euh, les Russes notamment, je connais moins un côté chinois, les Russes savent très bien ce qu'ils ne veulent pas, mais ont beaucoup plus de mal à formuler qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Qu'est-ce que ça veut dire Comme réforme de l'ONU. Qu'est-ce que cela veut dire comme réforme du droit international, etc. Ils sont incapables mais d'expliquer cela. L'ONU, c'est peut-être
1: euh, un peu obsolète maintenant. Mais... Parce que, au de la réforme. Depuis bon. longue
3: date, avec les blocages, avec le droit de veto, ouais. etc. Et, avec... et ils peuvent se faire prendre à leur propre piège, et je finis là, à leur propre dilemme, de dire, d'une part, le monde change, ce n'est plus l'Occident qui, est, euh, qui doit piloter le monde, etc. Et en même temps, si on commence vraiment à s'adapter à la nouvelle configuration du monde, au poids économique, technologique et militaire, est-ce que la Russie elle a encore sa place dans le Conseil de sécurité mmh. de, de l'ONU Donc, ils peuvent tout à fait se retrouver dans des situations où ici la branche sur laquelle ils sont assis.
1: Oui, Antoine Baudinat, est-ce que quand euh, Xi Jinping dit « nous pilotons mmh. », est-ce qu'il ne
0: pense pas « je pilote » Bien sûr. Mmh. La Chine a de toute façon que des relations asymétriques, mmh. si ce n'est avec les États-Unis. Mais cet objectif de désoccidentalisation du monde, elle est extrêmement ancienne. En fait, ça fait 20 ans que les chercheurs chinois, que des diplomates chinois le disent. Sauf qu'évidemment, personne ne s'y intéressait quand c'était en chinois et publié en Chine. Mm. Alors maintenant, c'est traduit en anglais, et puis surtout, les diplomates chinois le disent à l'étranger. Mais quand la Chine pareil, parle, de démocratisation des relations internationales. C'est en réalité la désoccidentalisation. C'est comme mm. ça qu'il faut le comprendre. Et la Chine a multiplié ces dernières années... 2021, l'initiative pour le développement global. 2022, l'initiative pour la sécurité globale. 2023, l'initiative pour la civilisation globale. Trois initiatives qui, visent, qui sont évidemment sino-centrées oui. et qui visent à façonner la gouvernance globale au profit de la Chine et au détriment des Occidentaux.
1: C'est-à-dire que ce que dit Tatiana sur les Russes, sont peut-être pas très sûrs
0: de ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils ne veulent pas. Les Chinois, eux, sont bien plus arrêtés sur ce qu'ils veulent. La Chine le sait parce qu'elle a les moyens. d'arriver à ses fins. Et c'est là tout le problème du discours européen et français, où on nous répète en permanence « mais il faut coopérer avec la Chine ». Évidemment, personne ne dit qu'il ne faut pas coopérer avec la Chine sur les questions climatiques. Mais la question, c'est d'arrêter avec le fétichisme des livrables et des déclarations, et d'aller un petit plus sur la mise en œuvre de ce qu'on écrit et sur les résultats concrets. Aujourd'hui, quelles sont les avancées concrètes entre la France et la Chine en matière de lutte contre le changement climatique Quelles sont les avancées concrètes entre la France et la Chine en matière de biodiversité. Et la et, réponse Je pense que c'est limité. Et dire ouais. que mais la Chine va participer à la conférence à Nice sur les océans, très bien. Et alors euh, et, et je pense qu'on ne se concentre pas après suffisamment sur ce que dit la Chine et surtout ce qu'elle met en œuvre, et simplement sur des déclarations. Et, et j'en reviens aux déclarations chinoises sur les menaces nucléaires, sur le fait qu'il ne faille pas de combat vers les centrales nucléaires, implicitement déjà. Ouais. La Chine le dit elle dit aussi qu'elle respecte la charte de l'ONU. Elle dit aussi qu'il faut respecter l'intégrité territoriale. Pour eux, ce sont des, des phrases pays. creuses totalement. Mais, 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 mais pour, en tout cas, elles ne sont pas mises en œuvre. Il n'y a et pas de
1: ligne rouge euh, adressée à Poutine. Je,
4: je vous pose la question aussi. On l'a bien vu à, euh, pardon, lors de la conférence de presse avec Poutine. Euh, Xi Jinping dit qu'il euh, ne faut pas de dérive nucléaire en cours du, du conflit. Et, et, et Poutine, à ce moment-là, évoque et fait une symétrie entre euh, les euh, missiles à euh, l'uranium appauvri euh, les, les, munitions, anciens, ouais. les munitions, oui. Euh, par les Britanniques. Et, 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 et il, il donne ça comme prétexte pour déployer des missiles nucléaires tactiques en Biélorussie. Xi Jinping n'a rien dit. Alors que c'est deux choses qu'on ne peut même pas mettre sur le même plan. Et Xi Jinping n'a pas réagi. Donc on voit bien qu'il n'y a pas ligne corps, rouge pour lui, euh, réellement. Il y
1: avait dans la de russe russes, signé la veille l'engagement de ne pas déployer d'armes nucléaires dans d'autres pays que...
0: Et, et ce point, il est très, très important. Mmh. Vraiment, oui. il est très important. Premièrement, la Chine s'est toujours opposée au déploiement d'armes nucléaires à l'étranger et au partage nucléaire, pour critiquer les États-Unis. Les déclarations sino-russes de 2019 et de 2022, on s'en rappelle, le jour de l'inauguration des Jeux olympiques d'hiver, mentionnent l'opposition conjointe sino-russe à un tel déploiement. La France, là, avec la visite du président Macron, a une opportunité unique de jouer son rôle et de tenir son rang, c'est-à-dire de poser la question à la Chine, de demander à la Chine sa position sur cette question-là. La Chine s'y oppose. Depuis l'année dernière, la Chine dit explicitement dans les enceintes tunisiennes que le partage nucléaire est une forme de prolifération nucléaire, quid dans ce cas-là de ce que fait la Russie Et pourquoi la France peut poser la question, et elle est légitime à le faire C'est une puissance nucléaire, contrairement aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui n'est pas dans le cadre d'un accord de partage nucléaire mmh. comme le sont ces deux pays dans l'OTAN, et c'est ce qu'on attend de la France. C'est ce que nos partenaires attendent de la France. Et même si Xi Jinping ne répond pas, au moins le président français aura abordé ce sujet. Mm. Et ce n'est pas, malheureusement, le Premier ministre espagnol ou la présidente de la commission, Van der Leyen, qui ont le poids politique, ouais. la légitimité et les attributs de puissance en étant une puissance nucléaire, qui pourraient le faire.
4: Ah. Et il y a une autre chose, oui, par on, sur ce que disait Tatiana tout à l'heure, sur, le, sur euh, l'intégrité territoriale euh, de, de l'Ukraine mentionné dans le plan 12 points des, des Chinois, mais ça, c'est typiquement de la poudre aux yeux des, des Chinois. Il y a un message à but interne qui est de dire euh, le Tibet, Taïwan, euh, le Xinjiang, c'est la Mongolie, c'est la Chine. Et donc, l'intégrité territoriale, ça, c'est le message pour les Chinois. Et ensuite, c'est de la poudre aux yeux pour, pour les Européens. Mais en réalité, il n'y a pas de ligne rouge sur ce point-là non plus. Mais... Je vais vous prendre un peu à
1: revers. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une inquiétude légitime des, des, des Chinois sur les dérapages potentiels de cette guerre en Ukraine Bien sûr. Alors, bien,
0: bien sûr Poudre aux yeux, mais quand même inqui- non, mais, inquiétude mais, légitime. La, la question n'est pas de savoir si la Chine s'inquiète. Est-ce, est... Est Est-ce qu'elle, qu'elle peut, que faire pression
1: sur, sur elle, elle peut faire pression sur Poutine pour euh, essayer de, 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 d'éviter euh, Elle peut dérapages. faire
0: pression. Est-ce qu'elle le fait C'est toute la question. Et votre sentiment, c'est qu'elle ne le fait pas bah, Pour l'instant, Jusqu'à elle ne le fait pas. Euh... Isabelle
2: ben, non, parce qu'elle a, dans un sens, euh, intérêt à ce que la guerre en Ukraine euh, euh, se poursuive, c'est-à-dire qu'elle n'en pas... Parce que ça affaiblit la vraiment. Russie,
1: et ça la vassalise. Ça affaiblit
2: la Russie, ça la vassalise, et puis surtout aussi ça, ça détourne l'attention des Américains de l'Asie et de Taïwan. Donc pour l'instant, la Chine se contente de ce conflit qui, en plus, est très loin ouais. en Europe, donc dans lequel elle ne risque pas d'être mêlée directement. Euh, après, il y a une autre question, c'est euh, jusqu'où la Chine peut-elle aller pour euh, sauver le régime de Vladimir Poutine si demain il vient à s'effondrer ou à être euh, menacé. Et, euh, Et la réponse euh, à cette difficile bah, là, je, question. Je, 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 je ne l'ai pas, mais c'est vrai qu'on euh, dit souvent que la Chine n'a pas intérêt à ce qu'il euh, il y ait un, un, un chaos. Euh, euh, oui. en Russie, donc un c'est, sans doute, ce un chaos en c'est sans doute la ligne rouge mais qui est difficile aujourd'hui à tracer de manière euh, ouais. définie parce que euh, même aujourd'hui absolument personne ne sait ce qui se passera si demain Vladimir Poutine n'est plus au pouvoir mm. personne ne sait si ce sera le chaos ou, euh, ou autre chose, personne ouais. donc, euh, On n'en euh, est je... pas
1: tout à fait là non plus Non, voilà, et c'est pour ça, ça qu'il
2: n'y a pas d'urgence euh, pour la Chine à, à, à agir de manière euh, euh, assez, enfin euh, je parle sous le contrôle de d'Antoine mais euh, assez ferme.
1: Peut-être mm-hmm. agent.
2: Je pense que l'objectif, donc euh, on l'a dit, il est partagé de
3: construire ce euh, nouvel ordre mondial. En revanche, cette guerre en Ukraine, pour moi, il est arrivé pour les Chinois peut-être un peu trop tôt. Et euh, je ne crois pas, par exemple que les Russes ont prévenu de la vraie échelle, en tout cas, de ce qui allait mmh, se dérouler mmh. lors de cette rencontre Une petite opération du 4 de quatre policiers. etc. Et... Voilà. Et... probablement, ouais. ils ont parlé d'une petite opération extrêmement limitée. En tout cas, les Chinois n'ont pas rappelé leur ressortissant de l'Ukraine, et ça, c'est quand même ouais. euh, symboliquement euh, extrêmement fort. Et donc, en voyant ce qui se passe, à mon avis, ça ne pouvait que contrarier le président chinois qui se trouvait à devoir choisir le camp, choisir, euh, soutenir la Russie, pas soutenir, etc. Mais maintenant que cette chose-là, que la guerre s'installe, le président chinois euh, se trouve dans une position où il n'a pas intérêt à ce que l'Occident gagne, et l'Ukraine et l'Occident gagnent complètement cette guerre, mmh. que la Russie se trouve affaiblie, donc tout son combat entre l'Occident se retrouves aussi discrédité, n'ont pas intérêt à cela, et à mon avis, ils ne vont pas complètement laisser tomber Vladimir Poutine Peut-être que ça n'ira pas jusqu'à la fourniture des armes, des chars. On ne verra pas les chars chinois sur le champ de bataille en Ukraine. On va
5: revenir là-dessus. Mais
3: tout le reste, le soutien financier, l'augmentation du du commerce, l'argent qui permet de renflouer les caisses de l'État russe, tout cela, la Chine, elle le fait déjà.
1: Est-ce que les Russes, est-ce qu'il y a la conscience en Russie que, euh, justement, de ce processus de vassalisation, entre guillemets, peut-être doux, progressif, mais est-ce que les Russes se rendent compte qu'ils sont de plus en plus dans la main des Chinois
3: Je dirais que c'est quand même un peu de tabou, le tabou politique, aujourd'hui, en Russie. Vous ne trouverez pas les responsables politiques dire euh, publiquement, euh, d'expliquer les risques que ce rapprochement très fort avec la Chine implique.
1: Et Poutine, en qui cherchant est un, un d'un naturel peu, pardon, juste, je, je finis, vous oui. trouverez
3: dans, certaines, dans la littérature stratégique... Quelques craintes concernant, est-ce que la Chine elle est intéressée vraiment à développer l'économie russe avec la haute valeur ajoutée Ou est-ce qu'elle va nous maintenir au niveau d'une économie qui ne fournit que des, des hydrocarbures Il n'y a absolument pas, par exemple, la crainte démographique. Ce que nous, on évoque souvent euh, en France en disant, euh, voilà, ce sera la grande, le grand déferlement des Chinois en Sibérie, etc. Euh, ça, c'est vraiment... Il n'y a aucune mention de cela. C'était mmh. dans les années 90 que cette crainte était présente. Plus du tout aujourd'hui, c'est plus au niveau de dépendance économique, technologique et quelle capacité de développement de l'économie russe s'il n'y a plus d'Occident comme moteur de modernisation, le moteur de développement, etc. Cela, ça existe. Mais encore une fois, euh, c'est, il n'est pas bon aujourd'hui, politiquement, d'exprimer mmh. les craintes, euh, de, d'expliciter les risques, etc. La Russie n'a pas tellement d'options stratégiques ouais. aujourd'hui. La Chine est l'option principale. Donc, on ne va pas commencer à critiquer cette option-là. Au contraire... Tout est fait pour montrer à l'Occident qu'il y a des choix, que la Russie a autre choix, autre option stratégique que euh, la, ouais. euh, le, les liens étroits Mais chez avec quelqu'un l'Occident. comme
1: Poutine, qui est quand même d'un naturel méfiant, euh, il doit bien y avoir euh, une, petite, un, une petite inquiétude une... Je
3: pense qu'ils auraient aimé marcher sur les deux pieds. C'est lui qui a poussé à, à, à en avant euh, l'idée mmh. de Nord Stream 2 euh, et euh, qui euh, souhaitait maintenir la relation mmh. avec l'Occident. Mais la chose... les L'évolution de la situation est telle qu'aujourd'hui, il n'y a que la Chine et la choix. Russie mise ouais. tout sur cette carte chinoise.
1: Antoine Bondaz, est-ce que c'est envisageable ou complètement exclu selon vous que la Chine finisse par livrer des armes à la Russie
0: Moi, je ne le pense pas pour au moins quatre raisons. Euh, la première, c'est que si la Chine livrait massivement des armes à la Russie, tout son discours international de puissance responsable qui s'oppose aux États-Unis, facteur de chaos, d'instabilité qui livre des armes, s'effondrerait. Mmh. notamment en Chine, mais aussi auprès des pays en développement, qui sont quand même la cible principale aujourd'hui de la ouais. diplomatie chinoise. Deuxièmement, les grands conglomérats de défense chinois, qui font du militaire, mais aussi du civil, s'exposeraient à des sanctions occidentales. Et ça, ça aurait un coût économique important pour la Chine. Ouais. Troisièmement, ça accélérerait le rapprochement entre l'Europe et les États-Unis, à un moment où c'est l'objectif clé de Washington, et où certains pays européens continuent de considérer que la priorité stratégique, c'est la Russie. Mais si la Russie, in fine, tient et gagne grâce à la Chine, le problème, ce n'est plus la Russie, in fine, c'est la c'est Chine. La Chine. Ouais. Et puis, quatrièmement, si la Chine entend jouer à un moment ou à un autre un rôle dans la résolution du conflit, avoir livrer des armes à un agresseur rend les choses un peu plus compliquées. Mmh. Et donc, moi, je ne crois pas du tout que la Chine euh, est sur le point de livrer des armes. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, malgré les annonces américaines d'une inquiétude forte, il n'y a eu pas de livraison d'armes. Après, je pense qu'il faut aussi revenir à ce qui cimente la relation sino russe oui. Et ça a été le fruit de beaucoup d'incompréhensions et d'erreurs, tout simplement d'erreurs d'analyse et de prise de décision en Europe occidentale, pas forcément en Europe centrale. C'est de ne pas avoir compris que le rapprochement entre Pékin et Moscou est un rapprochement entre deux régimes politiques, plus qu'un rapprochement entre deux pays. Ce sont deux régimes politiques, en tout cas pour le régime chinois, qui considèrent leur sécurité politique comme l'alpha et l'oméga de la sécurité nationale. Mmh. À partir de ce moment-là, du point de vue du régime chinois, la Russie n'est pas une menace. Et je pense que du point de vue du régime russe, la Chine n'est pas une menace en tant que telle. Mmh. A contrario, la perception qu'ils ont des démocraties libérales, des Européens, des États-Unis, c'est une menace. Alors les Russes, il y a quelques jours, ont parlé de menace existentielle, mais du point de vue de la Chine, c'est à peu près la même chose. La menace, c'est ce type de régime politique qui présente une alternative qui fragilise les fondamentaux même du régime politique chinois, mmh. c'est-à-dire l'existence politique de ce régime. Et il faut en tout lieu, en tout temps, discréditer ces régimes. Et tout ce qu'on a dans la presse chinoise au quotidien, c'est les démocraties ne sont pas efficaces, c'est le chaos, et c'est de façon très schématique, mais c'est la communication chinoise véridique, c'est aux états unis vous mourrez soit d'une overdose, soit d'armes à feu, vous ne pouvez pas euh, avorter, il y a euh, des euh, tensions euh, raciales, et puis les Américains vont faire la guerre dans le monde entier quand nous, les Chinois, c'est tout l'inverse, et ça, ça porte en Chine, ça porte aussi beaucoup dans les autres pays, et c'est là où se joue en grande partie euh, la compétition entre les États-Unis et la Chine, mais aussi entre l'Europe et la Chine C'est vis-à-vis des États tiers. Et pour le président Macron, ce qui se joue dans sa visite à Pékin, c'est pas simplement la relation bilatérale. D'ailleurs, elle est assez peu mise en avant en réalité. Mm-hmm. C'est pas seulement la question de l'Ukraine. C'est le rôle et la position de la France aussi vis-à-vis des autres pays, notamment en Indo-Pacifique.
1: Ouais. Isabelle, juste un mot sur les, la, la possibilité d'obtenir un geste sur l'Ukraine de la part du président chinois. Par exemple, euh, un coup de fil à Zelensky, à Volodymyr Zelensky, le président bah, ukrainien, c'est, c'est... qui devait avoir lieu. Bah, un oui, coup donc... de fil de Tsi, qui n'a jamais eu lieu.
2: Bah, il n'a jamais eu lieu, vous avez, vous avez répondu Et alors, si, à la question. Si, euh... Est-ce que ça
1: serait un petit, un petit succès de façade pour Emmanuel Macron de dire, bah, voilà, euh, j'ai, j'ai obtenu de Xi Jinping qu'il, qu'il téléphone à, bah, écoutez, à Volodymyr Zelensky. Ça fait partie des choses... Qui sont évoqués comme... Euh... Oui,
2: ça fait partie des choses qui étaient déjà évoquées euh, avant que en fait, euh, Xi Jinping n'en parle euh, lui tout seul. Donc je mmh. pense qu'il il est assez peu probable qu'il Mais se mette dans la... Enfin, je, veux dire qu'il... je
1: double ma question parce que Zelensky lui-même a l'air Donc... très demandeur. Oui, ben bah, Zelensky,
2: bah, bah, Zelensky euh, il ne peut pas faire autrement. D'abord, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la Chine est un grand acteur international et qu'à partir du moment où elle se mêle de la guerre d'Ukraine... Eh ben, il faut quand même la rencontrer, parce que sinon... Mm. Euh, et puis euh, euh, ensuite, parce que euh, ça permet aussi à Zelensky de, de maintenir cette idée de ⁇ je suis, regardez, je ne suis pas opposé, opposé à la paix, je ne suis pas euh, opposé à un règlement euh, pacifique à la fin, euh, mais euh, selon mes conditions, etc. Mm. ⁇ Donc, euh, donc c'est, 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 il est dans son rôle et il le fait très bien, c'est, euh, ça, c'est, ça c'est normal. Euh, maintenant, euh, le, le, le Xi Jinping n'a pas appelé euh, Volodymyr Zelensky. Alors on va voir si... Emmanuel Macron le, le convainc de l'appeler, mais après, l'appeler pourquoi enfin, euh, et, C'est un peu prématuré. En plus, on a été un peu refroidi avec les coups de fil, avec la diplomatie des, des, des coups de fil de l'Élysée, qui, pendant un an, n'a absolument rien donné vis-à-vis de, de Vladimir Poutine.
1: Mmh. Euh, Tatiane Jean, en Afrique, on a parlé de cet arc des autocraties que les Chinois et les Russes se complètent pour essayer de créer face aux Occidentaux. Mais est-ce qu'en Afrique, ils sont concurrents, en fait, les Chinois et les Russes
3: On peut se poser la question aussi sur d'autres régions, comme l'Asie centrale ou l'Afrique. Je pense que il, la, la Chine a de l'avance et a des atouts extrêmement forts vis-à-vis de ces pays. Elle a des leviers financiers, économiques, construction de, mmh. des infrastructures dans le cadre du projet Belt and Road, même si aujourd'hui on n'en parle quasiment pas néanmoins, euh, la Russie est loin derrière, sur ces plans-là, loin derrière la Chine et elle arrive en Afrique notamment, sur un terrain où la Chine est présente depuis bien plus longtemps, comme mmh. l'Occident. Et Elle essaie de prendre des parts et d'autres avec, euh, en occupant certaines niches, en travaillant sur les, 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 les questions de sécurité, les ventes d'armes, en réactivant les anciens leviers hérités de l'époque euh, soviétique, en jouant sur la fibre non-alignement... Euh, et euh, le colonialisme, ça, c'est un discours qu'on a beaucoup, beaucoup entendu au début de la guerre en Ukraine, quand la Russie essayait de, d'attirer euh, ces, ces, ces pays-là, avec un discours sur le colonialisme occidental. Mmh. Et d'une manière intéressante, d'ailleurs, l'Occident a fini par aussi parler euh, en miroir du colonialisme, mais russe, vis-à-vis des pays euh, voisins, les anciennes euh, républiques euh, soviétiques. Donc, euh, la Russie avance ses pions notamment avec le groupe militaire Wagner, qui ne fait pas que de la guerre, mais aussi beaucoup de technologies politiques, le soutien en matière sécuritaire, etc. Et – Qui
1: s'enrichit beaucoup sur les qui, mines en qui Afrique, Qui s'enrichit etc. beaucoup sur
3: les mines, qui a des intérêts économiques en Afrique, <rire> et qui euh, a profité aussi de la guerre en Ukraine pour pouvoir avancer ses pions, on a vu ça depuis, euh, depuis un an. Mais par rapport à la Chine, il y a quand même des faiblesses qui sont euh, évidentes. Hein. Mmh. Les gouvernements africains attendent aussi beaucoup plus d'aide au développement, d'aide financière, d'aide économique, tout ce que la Russie ne peut pas fournir aujourd'hui, à la différence de la Chine. Donc là-dessus, ils ne sont pas du tout dans la même catégorie.
1: Hmm. Patrick Saint-Paul, est-ce que les, les Américains poussent finalement les, les Russes vers, les, vers la Chine en, en, avec les sanctions, avec euh, leur façon de, d'essayer de, de, de punir, en fait euh, tous
4: ceux qui, qui, qui bah, ne respectent pas le régime des sanctions internationales. Etc. Oui, c'est assez, c'est assez évident. Enfin, tout ce qu'on dit depuis le début, mmh. il, y a, il, y a, il y a cette grande alliance anti-occidentale entre la Russie et, et la Chine qui s'est développée à, à la faveur de, de cette guerre. Euh, et, et, et puis, il y a aussi que pour la Russie, pour trouver des, des débouchés euh, pour le gaz, pour ouais. le pétrole, la, la Chine... A, a besoin de, de ces hydrocarbures, euh, de grands besoins, et, et, et ça fait finalement un contrepoids important avec la construction de ce, de, de, de ce projet de, de, de pipeline. Je crois que dans la rencontre... De, oui, ça euh, n'a le pas Sibérie été de, signé. Il n'y a pas eu d'annonce officielle euh, chinoise, parce que les Chinois ne veulent pas froisser ouais. euh, les Européens sur ce dossier, mais c'est, c'est évident que, que la Chine a des débouchés euh, illimités. Alors,
1: ouais, on va peut-être écouter ce que dit... Euh, euh, Madame von der Leyen, la vendredi, avant son départ pour pour la Chine avec Emmanuel Macron, parce que comment l'Europe peut-elle se positionner dans ce jeu des trois triangulaires entre les États-Unis, la Chine et la Russie Écoutons-la.
5: We have to be frank on this point. How China continues to interact with Putin's war will be a determining factor for EU-China relations going forward. Far from being put off by the atrocious and illegal invasion of Ukraine. President Xi is maintaining his no limits friendship with Putin. These escalatory actions point to a China that is becoming more repressive at home and more assertive abroad. This is why it is vitally important that we ensure diplomatic stability and open communication with China. I believe it is neither viable nor in Europe's interest to decouple from China. Our re- relations are not black or white and our response cannot be either.
1: Antoine Mordaz, à la fois un diagnostic très, très, très dur et en même temps une conclusion pour dire ce n'est pas viable de se couper de la Chine, euh, il faut maintenir des canaux de communication.
0: Comment vous l'avez reçu je ce pense, discours pense que de madame Je les deux ne sont pas contradictoires. Le discours a été extrêmement bien reçu dans le sens où il est clair ce qui manque, pour être très honnête, euh, à la diplomatie française. Quel est le grand discours de la diplomatie française sur la Chine aujourd'hui Il n'y en a pas. Mm. Euh, et la position française est souvent extrêmement ambiguë à cause de problèmes de communication. Et que cela crée des doutes auprès de nos partenaires, que ce soit l'utilisation de certains termes, que ce soit des petites phrases qui font douter des réussi, intentions françaises. Alors on est, est champion de l'ambiguïté L'ambiguïté bah, à nos dépens. Mmh. Clair. C'est pas une ambiguïté qui nous donne des marges de manœuvre. C'est une ambiguïté qui crée des doutes chez nos partenaires, mmh. pas chez nos adversaires. Oui, donc
1: la même chose que dans le, le,
0: Effect- le, effectivement. le discours effectivement.
1: portant sur la à,
0: à partir de là, sur l'Union européenne, il y a un constat et une prise de conscience. C'est la première étape. Elle est plus ancienne, en réalité. Elle commence en 2019, lorsque les Européens mettent en avant le fameux triptyque « la Chine est un partenaire de coopération, un compétiteur économique et un rival systémique ». À partir de là, l'Europe a commencé à se doter d'outils pour assumer le rapport de force, mécanisme de surveillance des investissements. En ce moment, l'outil anti-coercition. Demain, la stratégie de sécurité c'est, européenne. C'est, c'est très techno tout ça. Ça, ça, ça parle pas beaucoup Alors, au grand concrètement, public. Concrètement, qu'est-ce que ça veut Mais dire ça marche ou pas Alors, qu'est-ce Déficace? que c'est ça... C'est encore trop tôt pour le dire. Mais pour faire simple, pendant des années, on a attendu de façon un peu naïve que la Chine change, en disant que la réciprocité vers, vers, sera vers le haut. Oui. C'est-à-dire que la Chine ferait comme nous. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience que ça ne fonctionne pas. Comme ça, et plus le rapport de force est en notre défaveur, moins cela se produira ainsi. Et donc aujourd'hui, on passe d'attendre une réciprocité vers le haut de la Chine à imposer une réciprocité vers le bas en changeant nous-mêmes. On n'attend plus que la Chine change, on commence à changer, on se donne ses outils. Mmh. Est-ce que pour l'instant, il y a des résultats concrets C'est extrêmement limité. Mais ce qui est clair, c'est qu'avec la Chine, c'est le rapport de force qui compte, que la France seule, évidemment, ne fait plus le poids aujourd'hui face mmh. à la Chine. Qu'il faut au niveau européen jouer de cette unité européenne, et c'est d'ailleurs l'objectif du président en emmenant dans la délégation la présidente de la Commission Van der Leyen, comme il l'avait fait en mars 2019 en invitant la chancelière Merkel et le président de la Commission d'alors Juncker à Paris, alors même que le président chinois Xi Jinping était en visite à Paris. Mais ce qu'il faut que cette unité se soit dans la durée. Certains pays européens n'ont pas toujours joué le jeu, mmh. notamment les Allemands. Puis deuxièmement, que notre communication soit claire. Pour faire simple, il ne faut pas que la singularité européenne et l'unité européenne se fassent notamment au détriment de la coopération avec l'ensemble de nos autres partenaires. Quand je dis les autres partenaires, ce n'est pas simplement les États-Unis, ce n'est pas simplement les démocraties, ce qu'on appelle dans le jargon les pays mmh. affinitaires, les like minded lack-minded », c'est-à-dire tous les pays du Japon à la Corée du Sud, en passant par l'Inde, l'Indonésie, avec lesquels on travaille tous les jours.
1: Mmh. Patrick Saint-Paul, ce rapport de force un peu techno sur des dossiers très pointus sur des enjeux euh, qui peuvent être les terres rares, les investissements, etc. Ça, ça fonctionne C'est suffisant Ou bien il faut l'assortir d'un, d'un
4: rapport de force plus politique, peut-être euh, Le problème, c'est que les, euh, depuis qu'on a fait entrer la Chine dans, dans l'OMC, les Chinois ne respectent pas les règles. C'est ça qui est difficile euh, pour, pour faire des affaires avec eux, en fait, c'est c'est ouais. qu'on cherche en permanence à leur imposer Mais des
1: règles, qu'ils esquivent.
4: Ils esquivent oui. les règles, et pour une raison simple, c'est que le, toute la justice chinoise est complètement euh, dépendante du parti communiste chinois. En fait, c'est le secrétaire du, du, du parti qui décide quelle sera la peine, y, y compris dans les conflits commerciaux avec la Chine. Il n'y a pas de propriété intellectuelle en Chine. Enfin, les, les, les Européens qui font des affaires en Chine se font piller constamment, et sans aucune euh, réaction possible, et avec ce diktat des, des, des Chinois, qui est de dire en fait, il faut accepter cet état de fait si vous voulez faire du business en Chine. Mm. Et donc ça, il faut que les règles du jeu changent. C'est, c'est ce qu'est expliqué Antoine.
1: Tatiana tenu l'argent. C'est pas un peu la même chose en Russie pour les investisseurs euh, européens occidentaux
3: bah, La situation euh, elle est aujourd'hui assez, euh, en particulier, euh, elle, mais elle, elle est vraiment <rire> très très imponcée, hein, J'ai envie de dire pour eux, à cause des sanctions, euh, bien sûr, et à <rire> cause de, de l'ambiance, de la dégradation du climat des affaires pour les entreprises euh, européennes. Et euh, plus les choses avancent, plus ça va être euh, compliqué pour eux, parce que c'est très difficile d'être euh, assis entre les deux chaises. Ouais. Et à la fois avoir un siège qui vous dit il faut respecter certaines règles, les droits sociaux, les droits de LGTB+, etc. Et se retrouver dans un contexte en Russie où c'est vraiment plus possible de respecter quoi que ce soit et où vous êtes sur une sorte de siège éjectable. Mmh. Et même si les entreprises veulent retirer leurs actifs aujourd'hui, l'État russe arrive à rendre les choses extrêmement compliquées et la sortie douloureuse en imposant une taxation qui est très forte, et en même temps en créant des procédures administratives qui rendent le retrait difficile. Mmh. Donc, euh, en réalité, c'est très, très compliqué aujourd'hui pour les entreprises de travailler. Il y a aussi tout un pan concernant l'activité bancaire. Et l'une des dernières banques qui travaille encore avec les roubles, Raffaizen Bank, a pris la décision de quitter la Russie. Donc il y a quand même beaucoup, beaucoup de mmh. sujets euh, qui s'ouvrent et qui s'opposent pour la suite de la présence euh, occidentale et européenne économique en Russie.
1: Isabelle Lasserre, euh, on a beaucoup souligné que les ambiguïtés du discours d'Emmanuel Macron, de sa stratégie, etc., une visite à Pékin et à, et à Canton... C'est, c'est le contexte qui se prête le moins bien à une affirmation claire de, de choses qui, qui ne sont pas forcément agréables à entendre. Alors, à quoi, à quoi vous vous attendez pendant cette semaine de, de...
2: Oh là là, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout, moi. Vous pensez... Euh, vous...
1: Parce qu'Emmanuel Macron aime bien euh, s'afficher comme quelqu'un qui parle vrai, qui dit euh, aux mais... puissants de la planète euh, ce qu'il a à leur dire.
2: Oui, non, mais bon, le, le, le dossier... Euh... Le, 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 le volet ukrainien, il est, euh, enfin, on, on sait déjà ce qu'il, ce, qu'il va, euh, ce qu'il va dire à Xi Jinping et ce qu'il va lui demander. Euh, on ne sait pas très bien quels seront les résultats, puisque mmh. par définition, euh, euh, enfin, la Chine ne va pas s'engager euh, noir sur blanc devant Emmanuel Macron à ne jamais mmh. euh, fournir d'armes à la Russie. Donc mmh. c'est, c'est, des, c'est des messages qui sont passés. Mais euh, on s'attend pas. À, il ne va, va pas y avoir de, de breaking news, si D'accord, vous voulez, sur la question. On est
1: presque au bout de l'émission, donc je fais un petit tour de table très rapide. Patrick Saint-Paul, vous, vous attendez quoi de cette visite Vous vous
4: attendez à quoi bah, bah, Pas grand-chose non plus. Euh, je pense que. <rire> les, euh... Votre foi en la diplomatie, euh, laisse un peu à désirer. Je pense que les Chinois, il y aura quelques signatures de contrat pour faire plaisir euh, à oui. la France, pour la garder dans le. Dans, dans, dans le... La tenir, que que la France ne rentre pas totalement dans le jeu des Américains et qu'elle soit entre les deux. Donc il y aura aura des contrats. Ils continueront de de, de faire leurrer à la France le marché chinois. Et c'est d'autant plus facile que maintenant, par exemple, sur. euh, Mais ça, ça concerne les Européens. Euh, on, on fait plus de business avec Boeing, donc on peut signer des contrats Airbus, par exemple. Ça, c'est, mmh. ça, c'est une possibilité.
1: Voilà. Tatiana Jean, en quelques mots, vous, vous attendez à quoi cette semaine
3: Quelques déclarations politiques dont oui. on peut deviner la, terre- plutôt la, la teneur. Plutôt d'amitié ou plutôt de...
1: Euh,
3: bah, plutôt l'affirmation de, de certaines positions de la France de la sur France. les dossiers, comme le dossier ukrainien. Ensuite, est-ce que ce sera suivi des faits et quels euh, résultats pratiques Ça, c'est une autre histoire.
2: Mmh.
0: Mmh. Antoine Mondelez, mmh. le de mot de, de la de fin en quelques secondes. Beaucoup de risques. Également, il ne faut oublier que la communication du président quand il est en Chine sera pas seulement écoutée par les Français et les Chinois, mais aussi par tous nos autres, tous nos autres partenaires en Indo-Pacifique et dans le reste du monde. Et il ne faudrait pas faire des erreurs de communication, ça ce sera important.
1: Eh bien, merci à tous les quatre pour cette conversation enrichissante. enrichissante. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.